0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com as principais notícias para você. E, como sempre, Vinícius Raffuch está aqui ao meu lado na apresentação.
1: Digailu, olá para você que nos acompanha. Vamos começar, então, mais um Fim do Dia. E o primeiro destaque que a gente traz são as duas entrevistas que aconteceram ontem na Rádio Metrópole com o prefeito Bruno Reis e depois com o ministro da Cidadania, João Roma. Entre os temas que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, tratou está o sistema de transporte público na cidade e outro que vira e mexe a gente fala por aqui, mas todo mundo fica curioso para saber mais detalhes. Já sabe qual é?
0: Carnaval, não é? É,
1: o carnaval, exatamente. <risos> e a principal pergunta sobre a festa é se ela vai acontecer no ano que vem, se o cenário da pandemia na cidade vai permitir a realização e se a prefeitura consegue executar uma festa tão perto da data até porque faltam menos de seis meses para o Carnaval de 2022. Bruno disse que não se trata só da sua gestão e existem alguns outros fatores para que o Carnaval aconteça. A gente tirou um
2: trechinho da entrevista sobre isso. Prefeitura, Poder Público, a gente já tem uma expertise, um know-how de tantos anos fazendo Carnaval. Nós conseguimos organizar um Carnaval em três meses. Prefeitura. Só que não é só a Prefeitura que faz o Carnaval. São os blocos afos, os afochés, é os blocos de trio, os blocos sem corda, os trios sem corda, os camarotes.
0: Tendo em vista esse cenário onde não basta apenas a Prefeitura conseguir executar o Carnaval, o prazo máximo para definir se a festa vai acontecer é no próximo mês.
2: A mídia espontânea que o Carnaval, que esses eventos traz para Salvador, contribui para toda a nossa cadeia de setor de serviços e o carro-chefe turismo. Então, é um setor extremamente importante para a nossa cidade. Em outubro, a gente precisa tomar essa decisão porque senão não há tempo hábil para organizar. Então vamos aguardar o mês de setembro para início de outubro a gente começar essas discussões, avaliar todos os cenários, avaliar como é que vai estar se comportando a pandemia no Brasil e no mundo para ir tomar uma decisão.
0: Outro tema que Bruno respondeu na entrevista foi a relação do Democratas, que é o seu partido, e também do seu antecessor, a Neto, com o presidente Jair Bolsonaro. Se há uma aproximação ideológica ou se existem planos futuros unindo a atual gestão ao presidente. Para você conferir essas e outras falas, é só acessar o canal do YouTube do Portal Metro 1, que é youtube.com.br.
1: Continuando na pauta sobre Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, também deu entrevista para a Rádio Metrópole, a Geraldo Júnior, e falou sobre a relação do governo federal... Com figuras como o ex-presidente Michel Temer
0: A relação entre Bolsonaro e Temer voltou a ser comentada depois do 7 de setembro Quando o presidente demonstrou um recuo diante das declarações que tinha feito Atacando o STF e incitando atos antidemocráticos E a figura de Michel Temer apareceu para colocar panos quentes na situação João Roma falou em cooperação e ressaltou a participação de figuras Que contribuam para a estabilidade do governo federal e da democracia
2: Todos aqueles que torcem pela estabilidade, pelo fortalecimento da nossa democracia e que podem contribuir, são bem-vindos. Existem muitas vozes e muitos personagens aqui em Brasília, em geral, trabalhando justamente para que a gente consiga cada vez mais ter foco no cidadão. O presidente Bolsonaro precisa, sim, poder cada vez mais fazer pelos brasileiros. é Muitas pedras surgem nessa caminhada. Mas é muito importante que a gente busque, né, entre todos, a cooperação para que a gente consiga superar essas dificuldades que surgem no desenvolvimento do nosso Brasil.
0: Vamos falar do nosso reality show preferido, a CPI da Covid. Hoje teve mais um capítulo importante. Marcos Tolentino foi nesta terça ao Senado para ser ouvido pela CPI depois de faltar a primeira data marcada para o seu depoimento e da possibilidade de uma condução coercitiva.
1: Tolentino é advogado e dono da Rede Brasil de Televisão. Ele é apontado na comissão como sócio oculto do Fibbank, a empresa é responsável por oferecer uma garantia considerada irregular pelos senadores no negócio de compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. É importante saber que Tolentino é amigo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP, e que também está na mira da CPI.
0: Isso. Barros é ex-ministro da Saúde no governo Michel Temer e suspeito de favorecer a Precisa Medicamentos, que é a empresa que intermediou o negócio da Covaxin, antes do contrato ser cancelado, para emplacar a compra da vacina chinesa Convidécia.
1: Pois é, no seu depoimento, Tolentino recorreu ao direito do silêncio durante os questionamentos sobre sua relação com o Fibbank e com as empresas vinculadas à garantidora. Só que, mais cedo, ele reconheceu que possui vários negócios em comum com o grupo que alega serem frutos de participações em sociedades que ele manteve lá no passado.
0: Mesmo com sua negativa e silêncio, a CPI vê comprovada a relação do advogado amigo de Barros com a garantidora da Covaxin. E isso ainda vai render muito. O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, disse que os trabalhos do colegiado podem se estender para além do dia 29 de setembro. Para ele, há fortes indícios de participação de outras pessoas, principalmente em relação à compra da Covaxin. Vamos falar de vacinação agora, saber como é que está a situação no país com relação à imunização contra a Covid. Bora
1: lá. Cerca de 138 milhões de pessoas já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O número corresponde a 64,99% da população. E entre esses, 34,83% estão com a imunização completa, contra o coronavírus. A Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul aplicaram mais de 16 mil doses de reforço nesta segunda-feira. E assim, o total de brasileiros que já foram revacinados é de 105.500. A gente está se encaminhando para a retomada gradual das atividades com a população protegida. Então, sempre deixamos aqui o nosso apelo para vocês não deixarem de tomar a vacina quando chegar a vez de vocês.
0: Bora continuar agora com notícia boa. O nome do rei é Pelé e ele deixou a UTI, né, Vini?
1: É isso aí, Lu. Ele ficou internado 10 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois que ele fez uma cirurgia de retirada de um tumor no colo. Ele descobriu a doença depois do dia 31 de agosto, quando ele deu entrada no hospital para realizar os exames de rotina.
0: É, e foi divulgado hoje que ele será transferido para um quarto do hospital para continuar sob a observação. Mas ele está se recuperando bem do procedimento, foi o que disse o hospital. Pelé tem 80 anos, vai fazer 81 agora em 2021 e a gente deseja muita saúde para ele.
1: Lu, então vamos com mais uma notícia boa agora para encerrar o episódio. Porque o Museu da Cidade da Música da Bahia, que fica situado no bairro do Comércio, em Salvador, vai ser inaugurado pela Prefeitura no próximo dia 23. Então anota aí no calendário porque é na próxima quinta da semana que vem.
0: É, ele vai funcionar dentro do casarão dos azulejos azuis no Comércio. Eu costumo passar lá na frente e tá bem bonito, viu? O espaço vai trazer uma dinâmica ainda de acordo com a prática de combate à transmissão da Covid, evitando toques na tela do museu e o uso de fone de ouvido compartilhado.
1: Cada instalação conta diferentes histórias da música que se entrelaçam e as escolhas dão conta de fazer um passeio pelos bairros de Salvador que vai desde o pagode da Capelinha de São Caetano, da Harmonia do Samba até Itapuã com Dorival Caymmi. E para você acompanhar essas e outras notícias, ficar por dentro do que tem de principal acontecendo em Salvador, na Bahia e no Brasil, é só você acompanhar o Portal Metro 1, seguir a gente também nas redes sociais. Como a gente já falou no episódio de hoje, não deixe de conferir também o Portal Metro 1 repite aqui ó youtube.com/portal Valeu pessoal até amanhã
0: valeu Vini tchau pessoal